0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge vom Podcast Zwischendurch und heute mal wieder mit einem Gast. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir sind wieder zurück in Folge 5 vom Podcast Zwischendurch und natürlich bin ich heute auch wieder nicht alleine, denn Rafi, du weißt mir einfach nicht von meiner Seite. <lacht> ja, hi ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge von
1: uns und vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich dabei seid. Ja, es ist krass irgendwie, also dass wir jetzt schon die fünfte Folge haben. Es ging ziemlich schnell, würde ich sagen. Und ich muss sagen, es macht doch echt Bock. Ja, immer noch. Immer noch. Und... <lacht> wird auch in nächster Zeit so bleiben. Wir haben euch ja in den letzten Wochen öfters die Möglichkeit gegeben, ein bisschen Ideen und Feedback einzubringen und bedanken uns da für alle Vorschläge. Ihr könnt das immer machen, wirklich nicht nur, wenn wir da konkret was auf ähm, Insta hochladen, sondern einfach, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, läuft es immer direkt, auch wenn ihr nur sagt, ihr macht es super, mir gefällt das nicht oder so weiter. Also alles cool. Genau, immer her damit mit Feedback. Genau. Und wir ähm, versuchen natürlich auch auf Themenvorschläge immer schnellstmöglich einzugehen, wenn es ins ja. Konzept passt, damit wir da gemeinsam
0: das Beste rausholen. Auf jeden Fall. Was wir vielleicht noch verkünden können, ist ja, ähm, dass wir äh, jetzt im Blog genau. trotzdem jetzt Ganz zu wichtig. finden sind. Ähm, Schaut wir haben da auf da, jeden Fall mal vorbei. Genau, wir haben da ein kleines Online-Interview gehabt und ähm, ja. Was dabei rausgekommen ist, seht ihr auf, ich glaube, trotzdem jetzt.de. Genau,
1: das seht ihr dann im. Schaut Moment.
0: mal vorbei, ist echt äh, ganz schön geworden und auch generell die Seite haben wir schon in der letzten Folge erwähnt. nee, ich meine in der dritten Folge erwähnt. Ähm, sehr empfehlenswerter Blog auf jeden Fall vom Kulturzentrum. Jo, so viel ähm, so zu viel unseren Datum. Plänen
1: und was so vorgekommen ist. Da würde ich sagen, kommen wir gleich zu, unserer heutigen, zu unserem ja. heutigen Highlight. Wir freuen uns sehr natürlich. Wir haben nämlich die Ehre, unseren nächsten Gast vorzustellen. Das ist nämlich der liebe
0: Miguel Ott. Servus, Grüß dich. Hi. hi Miguel. Schön, Schön, dass du da bist. Ja, und freut ähm, uns. Genau, wir haben uns äh, mal gedacht, gedacht, in der letzten Folge mit einem Gast hatten wir eine Musiker und jetzt gehen wir vielleicht mal ein bisschen in eine andere Richtung, Klar, weil es genau. ja doch äh, sehr musiklastig hier auch in unserem Podcast ist. Ja, und
1: ich finde auch, es ist auch interessant, so den Unterschied zu bekommen. Total. Es ist ja auch jetzt anders, als jetzt, bei, wie es bei Max Rogue war dass man dich vielleicht vom Namen her jetzt speziell, also bürgerlichen Namen in Anführungszeichen, nicht so sehr kennt dafür, aber sollten vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dein Kunstlabel vielleicht was haben. Das ist nämlich Small Corner Arts. <lacht> genau. Und würde ich sagen, da werden wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, über dein kulturelles Engagement. Nicht nur als Künstler, sondern auch deine ehrenamtliche Tätigkeit bei genau. Stadtjugendring. Sehr wichtig, Ehrenamt, dass wir da heute auch mal kurz drauf eingehen und da interessante
0: Insider-Infos von dir bekommen. <lacht> ja, hoffentlich. Ja, genau. nee, bei mir ist es tatsächlich aufgefallen, ja, dass äh, viele Leute halt echt dich unter deinem instagram profil ja. kennen. Ja. Das ist echt so, ach, das ist von dem Small Corner. Ja, ganz <lacht> genau. <lacht> ja. Warum ist denn eigentlich wirklich? keiner Migi oder Miguel oder irgendwie? <lacht> <lacht> Toll. Aber da kennen dich schon
2: einige auf jeden Geil, Fall. Ganz genau, äh, ja. Zu Recht natürlich auch. Das, das mir auch mal auf der Straße passiert. Ich ähm, <lacht> so von der anderen äh, Straßenseite rübergerufen. <lacht> hey, das ist <lacht> Small Ist auch ist schon so ein so Künstlername. oder ist so. <lacht> krass.
0: Das <lacht> ja. ist krass. Ja, vielleicht ähm, für die Leute, die dich aber trotzdem noch nicht kennen, ähm, vielleicht mal eine kurze... Vorstellung, Beschreibung genau. oder so. Und zwar würde ich dich jetzt einfach mal ganz plump als Ingolstads größten wegen Größe und äh, <lacht> besten Zeichner äh, beschreiben. Ähm, Kann man. Und wirklich sagen. Was ich noch auf jeden Fall ergänzen muss: äh, Du bist ein herausragender Koch und Bäcker. Das ist wirklich. Ich bin schon oft in den Genuss gekommen. Ah, ja. Muss ich wirklich sagen? Sensationell. Ähm, und <lacht> genau. Ähm,
1: genau. Das wäre so das Wichtigste, denke ich, oder? Würdest du noch irgendwas ergänzen zu deiner Person allgemein? Irgendwas, was man vielleicht sagen könnte? Oder ja. haben wir da auch wie bei Max in Schwarze getroffen?
2: Schon ziemlich. Sehr, sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. gut. Ähm, vielleicht mal kurz, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wobei ich das... Mir fällt es einfach immer super schwer, das zu datieren, wenn man das so sagt. Ja, bei dir vor ähm, allem. Du kennst die Leute auch. auch wirklich. Ja, schon, aber ich... Nee. <lacht> und länger aber ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal äh, gesehen haben, das wusste ich bei Max auch nicht was das für ein Anlass war aber ich weiß, also irgendwie kenne ich dich schon jetzt mittlerweile ganz lang, wegen der Klara halt
2: ja, auch wegen der Pauli und wegen
0: der Pauli, genau ähm,
2: ich glaube, war, war das irgendwann vor dem 18., den sie dann im Cup gefeiert haben und dann so direkt im Cup dann auch nochmal ein bisschen besser ne?
0: das stimmt, ja
1: also auch schon einige Jahre her ja, voll. Ja, ich muss auch dazu sagen, so weil wir jetzt schon gerade über den Namen gesprochen haben, ich persönlich kannte dich auch mehr unter deinem <lacht> Kunstnamen. Und du hast ja auch deine Motive mit verschiedensten Kleidungsstücken da kombiniert. Und in unserem Freundeskreis waren viele einfach in dem Game unterwegs, haben es auch getragen. Und ich kann eine relativ lustige Story erzählen, in der Schule nämlich... Die Leute denken jetzt, was labert der, aber in Bio <lacht> saß ich in der zweiten Reihe und habe immer auf die Leute vor mir gesehen. Und da war jemand, ich glaube es war Sunny, also liebe Grüße, die, die immer diesen Pulli von Platin mit dem Sonne und Mond ähm, Motiv <lacht> da getragen hat. Hey, den habe ich aber auch. Ja, aber mit dir war ich nicht im Bio. Ach so. <lacht> und dann habe ich das wirklich da immer gesehen und ich fand es auch echt stark, habe mir das dann auch beim Tag drauf mal selbst angeschaut, die Kleidung. Ja, und so ist es dann dazu gekommen. Über den Lenz habe ich dann, du hast ja noch eine spezielle Verbindung, weil er auf deinem Körper ja auch selbst verewigt ist. In der Tat. <lacht> da hat es dann den Namen
0: erfahren und finde es auch jetzt nice, dass das ja. super geklappt hat. Und wir jetzt ja, hier voll. sitzen. Vielleicht, Bitte. um das kurz noch auszuführen, äh, was der Raffi gerade gemeint hat. Der Migi hat mir letztes Jahr, ja, mittlerweile letztes Jahr, im, dann war es im Juni oder Juli, hat der Migi mir mein äh, Tattoo gezeichnet, das ich auf meinem Oberarm verewigt habe. Schaut einen schönen schaut gut gut Stier und falls ihr wissen wollt, wie es ausschaut, dann schaut mal bei ihm auf Instagram vorbei. Da hast du es nämlich, glaube ich, auch gepostet, wenn ich mich nicht ja, ehre.
2: Genau, erst das Motiv so auf dem Blatt und dann nochmal, genau. wie es die Casey dir tätowiert hat.
0: Genau, Schaut Shoutouts ja. auch an die Casey. Auf dich tätowieren. Genau. Und, ähm, ja, vielleicht steigen wir dann mal ein bisschen ähm, in die Thematik ein mhm. und äh, schauen uns mal so ein bisschen deinen Werdegang an, lieber Migi ja. Und, ähm, wie kann man sich denn so engagieren deiner meinung nach in der musikszene gerade aktuell um jetzt mal bei einem anderen punkt zu starten vor allem vielleicht auch so weil du ja künstlerisch unterwegs bist unter welchem aspekt man da irgendwie sich engagieren kann oder was ausprobieren kann sich vielleicht auch ein bisschen kreativ ausleben kann was gäbe es denn so für anlaufstellen hier die dich vielleicht auch geprägt haben früher
2: uh. Warte, meinst du in der Musik oder, oder Nee, in Kunst? Schon,
0: schon in der Kunst.
2: Okay, ähm, puh, ja, mich ziemlich geprägt hat eigentlich so meine, meine schulische Laufbahn, ähm, meine Mom und mein Dad halt auch natürlich, äh, meine Mama hat irgendwann mal gemeint, so, ja, geh doch im Kunstzweig in der Realschule in der siebten Klasse, so, also, du zeichnest doch so gern, und dann habe ich mir irgendwann mal ein Skizzenbuch kaufen müssen, halt für den Unterricht, hab's nie benutzt, natürlich. <lacht> <lacht> äh, und dann dachte ich mir so, ja, es war schon sau teuer, äh, vielleicht benutze es mal und habe dann angefangen da reinzuzeichnen, ähm, aus Comics abzuzeichnen, irgendwelche coolen Bilder aus dem Internet äh, abmalen, abzeichnen und ähm, genau, irgendwann ist mir das anstrengend geworden, ähm, irgendwie Material zum Abzeichnen zu finden und habe dann, ähm, bin dann auf den Graffiti-Workshop in der Frohnhofer gestoßen, also ähm, von meinem alten Geschichtslehrer auch und das hat mich dann auch nochmal sehr geprägt und dann hat mich das halt eben in die Fronte gebracht, wo ich dann Teil des Workshops war und dann auch irgendwann mal den selber geleitet habe und mhm. über den Workshop bin ich dann tatsächlich auch zur Bastei gekommen, zur Kunst- und Kulturbastei, von der Beate Diao, Shoutouts an der Stelle. Auf jeden genau. Fall. Ähm, und ja, seitdem halt wirklich äh, so viele coole Leute dort kennengelernt. Ähm, Malik eben, äh, dann Kathi und Zeppi. Mhm. Halt lauter Leute, die halt... Also ich könnte mir Kultur in Ingolstadt nicht ohne die äh, vorstellen. Und ja, also alles halt über die Bastai auch. Und äh, über die Fronte äh, mit den ganzen Breakern. Genau, sieht ähm, man auch die Parallelen zu Max. Genau, ja, diese ganze Hip-Hop-Szene in Ingolstadt ist zwar... Äh, so ein Universum für sich, aber halt wirklich auch sehr prägend, wenn man erstmal drin ist.
0: Voll, das habe ich ja. auch gemerkt. Genau. Also ich muss echt sagen, ich hatte, ich bin ja ich bin ja auch immer noch ein Stück jünger, aber ich hatte nie so die Hip-Hop-Szene krass im Blick in Ingolstadt irgendwie. Also ich habe, weil es gibt ja jetzt nicht so die, vom musikalischen her gibt es ja jetzt nicht so die krasse Hip-Hop-Szene, würde ich jetzt mal behaupten. Also gut, wir haben da, der Jascha ist auch nicht mehr da, ja. der so für mich das Paradebeispiel ja. war irgendwie so in der... Underground-Hip-Hop-Szene, was Rappen äh, angeht. Und natürlich der Dustin, der mit seinen Hip-Hop-Beats einfach alles äh, zerlegt hat und jetzt ja auch <lacht> auf dem besten Weg ähm, in Richtung Hip-Hop-Olymp ist. Ja. Deswegen auch da dickes Shoutout. Aber ähm, auf jeden Fall merkt man trotzdem, dass die Hip-Hop-Kultur sehr prägend auch genau, hier in England dass sie vielen
1: Leuten zu dem nennen wir es mal einfach Erfolg verholfen haben oder
0: zu der Bekanntheit, die sie jetzt heute in dem in der Bubble, in dem Game dann auch haben. Ja, vor allem halt auch die persönliche Entwicklung, die halt ja. Hip-Hop da auf jeden Fall krass beeinflusst hat, wie man jetzt auch bei dir sieht. Und ja. ähm, vielleicht, um da mal kurz äh, nachzuhaken, wie war es denn so in deiner Kindheit oder Jugend, ähm, auch so was Erziehung anging, hast du da viel mitbekommen? Weil bei uns war das ja, wir haben das immer in Folge 2 mhm. auch thematisiert, bei uns war das schon so, dass uns das immer so ein bisschen mit an die Hand gegeben wurde und das halt eigentlich ja, immer präsent war. Musik bei uns. Vor allem Musik. Und ich
1: finde auch das ganz interessant, weil so, wenn man jetzt überlegt als Musiker, wenn man jetzt so ein musikalisches Talent hat, ist der Einstieg in die Kultur auch relativ leicht. Da Geht man dann auf eine Musikschule oder mhm. was auch immer. Aber als Künstler ist es dann doch anders, sich aktiv zu engagieren. Und da bist du bestimmt das Paradebeispiel, dass man es trotzdem schaffen kann, weil viele fragen sich einfach, ich habe jetzt vielleicht nicht das Musiktalent oder keinen Bock drauf, wie kann ich mich engagieren? Und deswegen kannst du einfach mal erzählen, wie das bei dir kulturell angefangen hat, wie du diesen Einstieg geschafft hast und wie du auch einfach jetzt nicht musikalisch, sondern speziell künstlerisch geprägt
2: wurdest. Ja. Ja. Ähm, ja. Gute Frage. Also <lacht> äh, Meine Mama hat mich natürlich in äh, musikalische Früherziehung geschickt an der Simon-Meyer-Musikschule. Ja, machen wir auch. Da <lacht> habe ich ein bisschen Glockenspiel gelernt. <lacht> Um, und dann etliche Jahre später bin ich dann nochmal dahin gegangen, habe dort, hab dort ähm, Gitarre gelernt, habe aber auch wieder aufgehört nach ein paar Jahren um, und um, das ist halt so ein Hobby geblieben, aber nicht wirklich was, wo ich mich entwickle. Und boah auf die Kunst, ja. Gab es irgend so einen also, Punkt, wo du
0: gemerkt hast, das liegt mh, dir oder du genau. bist da talentiert da drin oder?
2: Um, ja, also mein, mein Dad, der war der hat Schauwerbegestalter, hat das gehießen, hat er gelernt. Mhm. Ähm, das war halt vor Druckern und sowas, haben oder vor Farbdruckern haben sie halt dann die ganzen Plakate in den Schaufenstern mhm. noch per Hand gemalt und sowas. Ähm, von ihm habe ich dann so in der zweiten Klasse, hat er mir mal so einen Hasen vorskizziert, weil ich musste das für irgendeine Hausaufgabe mal machen und ich habe den halt, zu gut ging nachgezeichnet auch und dann hat er mich da halt natürlich immer wieder gefördert. Und meine Mom dann halt auch, die ähm, hat dann auch gesehen, so ja, das, das taugt dem Jungen, dass der da äh, zeichnen kann, sich da aus, ausleben kann. Ähm, und ja, die hat dann halt auch immer geschaut, dass ich in die künstlerische Richtung gehe, wenn es ums Schulische geht, also da, wo sie halt auch ein bisschen Kontrolle drüber hat. Und so im Freizeitlichen, da hatte ich eigentlich immer komplett freie Hand. Also da, da haben mich meine Eltern immer machen lassen, was ich wollte. Ja. Ähm, und ja, also ich habe es dann halt eben durch die Schule wahrnehmen können, durch Max eben, also Max Schuster an der Stelle, Shoutouts. Ähm, <lacht> wirklich großartige Arbeit, die er da äh, an der, an der Frohnhofer macht, ähm, mit dem Graffiti-Workshop. Ich hoffe, der wird auch noch lange bestehen bleiben. Ähm. Und ja, auch definitiv die Fronte. Also ja. da, ähm, schaut jetzt auch an das Sinn, der mich damals auch, als mein Bruder mich eben bei den Tänzern mit dazugeholt hat, äh, dann auch zu den Graffiti-Leuten gezwungen mhm. hat. Ähm, ja.
1: <lacht> ja. Also du warst auch bei allem dabei. Man merkt auch tatsächlich, dass so wie wir, auch von zu Hause gut dahin geführt wurdest. Und du hast jetzt ja schon Schule angesprochen. Wir haben ja in der letzten Folge auch ein bisschen so über unsere ähm, schulische Laufbahn und Unterricht so gerät und was mich da interessieren würde im Kunstunterricht da kann man ja sein Talent, wie du gesagt hast fördern, aber teilweise ja, muss man ja auch nach den Vorgaben mhm. malen und ist es das so, dass man sich da ein bisschen eingeschränkt fühlt, dass man auch vielleicht dann, ist ja in der Musik ähnlich eh dann zwischendurch einfach keinen Bock mehr hat, da genau das zu machen, was die Lehrer erwarten, weil man seinen anderen Stil hat oder hat man überhaupt schon den eigenen Stil in dem Alter?
2: Um, nee, also richtig. Ich bin der Meinung, man hat so früh noch keinen eigenen mhm. Stil. Vor allem in der Schule, jetzt in der Realschule, im Kunstzweig, da lernst du halt die Epochen durch und dann ähm, lernst du Merkmale, die Bilder aus der Epoche ähm, auszeichnen und versuchst sie dann selber in deinem eigenen Werk anzuwenden. Es ähm, ist halt dann so ein bisschen ein Kriterienkatalog, den man erfüllt, um ein Bild aus der Epoche nachzustellen. Mhm. Äh, daraus würde ich jetzt aber nicht sagen, dass sich ein eigener Stil mhm. entwickelt. Aber halt so, so eine favorisierte Epoche kann man sich ja noch schon rauspicken, wo man sich dann noch selber reinfuchsen möchte. Ähm, und in der Voss-Gestaltung ähm, war das dann so, da hat es mich dann ein bisschen angekotzt. Da war ich dann aber, mhm. aber da war ich auch ein bisschen besser besserwisserisch, so dass ich gesagt <lacht> habe: so, Yo, das ist mein eigener Stil, ich mal so. Ähm, aber rückblickend, ich habe neulich mal mein, äh, meine Mappe durchgeschaut von damals, was ich da in der Schule alles fabriziert habe, da weiß ich noch ganz genau, der Kritikpunkt von der Lehrerin war so, ja, ähm, das ist einfach nur hingeschmiert. Okay. Und Damals, war ich, so, damals okay. war ich so, hä, nee, das ist ja. voll gut. Ja. Ich weiß nicht, ja, weil was man sagen. da auch... auch
1: ja, das, das ist das, was ich gemeint ja. habe. Weil Ich bin auch voll bei dir. Ich sehe da nämlich immer diese Parallel zwischen Kunst und Musik, wobei ich jetzt mein bescheidenes Talent nicht mit deinem Kunsttalent <lacht> vergleichen würde, aber bei mir war das auch so voll im Unterricht dass man gar nicht so sich eingeschränkt gefühlt hat, sondern einfach gemacht hat, was die Lehrer umgesetzt haben, von einem wollten, das umgesetzt hat und dann, wenn man mehr gekannt hat, sich dann
0: einfach selbst entwickelt und dann auch eben stur auf sein <lacht> Zeug ähm, ja, einfach für die, Vielleicht für die ganzen äh, Kunstkenner unter äh, unseren ZuhörerInnen, ähm, was war denn bei dir so, wenn du sagst, da gab es so eine Epoche, die einem vielleicht fasziniert hat oder wo man irgendwie... Mehr wissen wollte, was, was war das bei dir? Weißt du das noch?
2: Uh, boah, es hat sich so oft geändert über die Zeit. Also ganz <lacht> am Anfang natürlich äh, Renaissance und sowas mhm. mit den ganzen ja, wunderschönen äh, Gemälden, was die da alles fabriziert haben. Das ist echt unglaublich. Das hat sogar mich fasziniert und ich habe mit Kunst weniger Mut <lacht> gehabt in der ja. Zeit. <lacht> um, dann über die Zeit ist mir dieses Realistische und auch dieses Hyperrealistische teilweise ein bisschen zu fad geworden. Mhm. Um, eben auch, weil man erwachsener wird und sich auch für, für politische Sachen, politische Themen interessiert und dann, keine Ahnung, so Dadaismus hat mich dann erst jetzt vor kurzem ziemlich gepackt, oder so Minimalismus, wo man dann halt mhm. wirklich, ähm, keine Ahnung, einfach ein, ein schwarzes eine schwarz angemalte Leinwand irgendwo ins Eck hängt, ähm, ich weiß gerade nicht von wem es war, aber ähm, diese, diese Ecke, wo er das dann hingehangen hat, das war ja eigentlich, ähm, ich glaube, das war ein russischer Künstler und diese Ecke ist eigentlich auf, also reserviert für ähm, die ganzen christlichen Ikonen im orthodoxen Glauben und dadurch, dass er da einfach eine schwarze Leinwand als Kunst hingehangen hat, das hatte einfach so viel Aussage. Mhm. Und ähm, ja, also es ging eine ziemliche Es was, was war, war so also eine Reise von, von purer Ästhetik zu Inhalt über mhm. die haben. Ja. Mhm. ich Denke ich, geht bestimmt vielen so. Ähm, ja. Wenn man auch ein bisschen so ins Private
1: schaut, hast du, wie hast du deine Kunst im Privaten jetzt abgesehen von der Schule verfolgt? Also jetzt machst du ja viele Motive für Deko, Tattoos, ähm, Kleidung. Hast du damals auch schon so Geschenke für Familie gemacht oder so? Mm. Oder hast du nur für dich selbst gemalt, um da einfach Sachen auszuprobieren und einfach Spaß dran zu haben?
2: Mm, ja, ich habe schon relativ viel für mich selbst gemacht. Hm? Um... Ich hatte dann einen Kumpel in der siebten Klasse, der hat dann... Also ich habe dann halt natürlich angefangen, abpausen, so vom, vom Computerbildschirm, Blatt drauf und dann halt umrisse nachgezeichnet. Ne? Ähm, und das war dann auch der Punkt, wo dann das Buch äh, dazugekommen ist. Ja. Er, hat dann, er hat mich dann immer so ein bisschen aufgezogen, dass ich ja halt eh nur abpause und nicht wirklich <lacht> zeichnen kann. Und das war halt für mich so... Boah, also, Halt, die klappe, ich kann wirklich zeichnen. So. <lacht> dann habe ich halt einfach angefangen, nur noch in dieses Skizzenbuch reinzuzeichnen, damit ich halt wirklich auch nicht abpausen kann, weil du kannst ja mm -hmm. ein ganzes Buch am ja, Computerbildschirm halten oder ans Fenster. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich halt einfach dieses Buch so voll gemacht, wie es ging. Ähm, und äh, ja, das war das war so mein, mein privates, äh, wie ich mich da ausgetobt habe. Ähm, und dann halt über Graffiti immer wieder mal ein paar kleine Aufträge, mhm. Keine Ahnung. hast du mal für einen Fuffi eine Wand im Kinderzimmer von irgendjemandem gemalt oder... Auch nicht schlecht. Ja, ja ist auch äh, Würde würd ich auch machen. Ja, nur dass du da vielleicht <lacht> nicht so was passiert <lacht> hast. Also die
1: es nur ums Geld gehen.
0: Die Kunsterlebnisse mit dem Raffi während der Schulzeit waren einfach legendär. Also das Beste, was er je gezeichnet hat, war die Schere. Nicht der Schuh. Der ja, war doch brillant. Alle, und an alle, die sich daran erinnern können, äh, ohne Scheiß, ihr werdet wahrscheinlich gerade ein Lächeln auf den Lippen ja. machen, weil das war sensationell, was du da für eine Schere gemalt hast.
1: Sensationell schlecht, meinst du? Ja, nee, so also kommst, liegt Experiment. mir einfach nicht. Ja, genau. <lacht> so kann man es auch nennen. Genau. Ja, nein, kann nicht jeder so ein Talent haben. Nee, Zukunft. natürlich nicht.
0: Ja. Du hast deine Talente woanders. Danke. <lacht> ähm, was wir auch den Max gefragt haben, wie, wie ist man denn früher so auf kulturelle Veranstaltungen auf, auch aufmerksam geworden? War das wie bei Max, dass er halt viel über die Freunde äh, darüber aufmerksam geworden ist? Weil bei uns war es ja schon auch so, dass die Schule da eine große Rolle gespielt hat. Der Max meinte allerdings, dass die Schule bei ihm nicht so einen großen Input hatte, was Veranstaltungen noch anging, also dass die nicht mal ins Theater gegangen sind oder
2: irgendwie sowas. Mhm. Um, wie war das bei dir? Ziemlich ähnlich. Also in der Grundschule sind wir halt ins Kindertheater einmal im Jahr oder sowas. Also zweimal, äh, nee, einmal im Jahr, glaube ich, was. es. Ähm, und dann in der Realschule, wir waren auch auf derselben Realschule. Ähm, mhm. Da war es wirklich kaum, also ich glaube gar nicht, wir waren nicht im Theater, wir waren ab und zu im Kino. Ähm, <lacht> <Gut>. <lacht> ja, aber es ist halt, das ist ein Weltenunterschied zwischen Kinofilm anschauen und Theaterstück. Ja, total, ähm, auf jeden Fall. Und auch wenn
1: die Meistens wählen die eh so Filme aus, die dann einen persönlich gar nicht interessieren, weil das irgendwie komisch ist. Und ja, dann ist einfach das Erlebnis auch gar nicht da.
2: Voll. Ähm, sonst, ja, Veranstaltungen, also so mit, mit irgendwelchen kleinen Festivals, äh, half jam zum Beispiel, das habe ich halt am Anfang über meinen Bruder mitbekommen, mhm. ähm, der halt schon vor mir in der Fronte mit dabei war. Und ähm, dann irgendwann mal später habe ich da halt auch wirklich aktiv mitgeholfen, habe dann halt immer schon im Voraus gewusst, okay, an dem Wochenende ist Halfpipe Jam äh, Flyer sind bis dahin fertig und dann Flyern wir. Also wir haben dann halt wirklich auch über Flyer Werbung gemacht. Ähm, funny Story: wir, hatten da, wir haben dann einmal Edgar Wasser angeflyert. Oh nice! Boah, <lacht> nicht schlecht. Oh. Ähm, und ja. Also wenn er nicht an dem Tag noch den Gig in München gehabt hätte, wäre er vielleicht sogar wow. vorbei gekommen. <lacht> Aber ist ja am Start gewesen.
0: <lacht> Aber Edgar Wasser war ja, ich weiß nicht, ob du da auch warst, der war in der Halle 9 vor mittlerweile wahrscheinlich drei oder vier Jahren.
2: Okay. Hm, nee, da, da war
0: er nämlich auch, da war ein sehr, sehr gutes Konzert, muss ich, ich echt sagen. Ich. Ja. Und wie lange ist das her, wo ihr den da gefragt habt? Wahrscheinlich auch schon länger, oder? Weil er jetzt in den letzten Jahren mm. eigentlich gar nicht mehr genau, so präsent also unterwegs war.
2: Lass mich liegen, ich glaube, das war. Das war ja, wo Demographics da waren. Mm -hmm. ähm, das war 2015? 2014, 2016? Ja, ja, krass, das ist okay. schön. Das ist schon. Das war schon,
0: schon auch ein Eck her. Ja. Mm -hmm. Und da waren noch Demographics da. Mm -hmm. War da der Maniac noch bei den Demographics?
2: Ja. Weil da <lacht> ist er ja
0: eigentlich nur noch Solo unterwegs ja. gewesen. Ja. Aber krass. Ja. Interessant und, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon in Folge 3 drüber gesprochen, dass ähm, vor ein paar Jahren das noch total üblich war, dass du über Flyer Werbung genau. gemacht hast, was halt mittlerweile eigentlich alles, keine Sau mehr macht. Genau, weil mhm.
1: alles über Social Media läuft.
2: Ja. Und Toll.
1: Es ist auch mehr, also es ist natürlich auch alles Grafikdesign online krass zu machen, aber so als Flyer auf jeden Fall auch sehr interessant und eine Aufgabe, da was Gutes zu machen, dass auch ähm, andere das Interesse in anderen weckt. Voll, auf jeden Fall. Was mich jetzt noch ähm, interessieren würde, so über deinen Einfluss im Kulturbetrieb mit deiner Kunst, viele kennen sie ja, und wie ist so für dich, also was sind deine Gefühle, wenn du meinst, du kannst andere mit deiner Kunst, mit deinem Talent da bewegen? Siehst du da auch so wie der mag so eine Verantwortung, oder willst du einfach dein Statement, deine dein, Vorstellung
2: da an die anderen weitergeben? Mm, nee, ich also meine eigene... Ja, meine eigene, mein eigenes Statement würde ich nicht an andere weitergeben wollen. Also, da soll sich wirklich jeder entwickeln können Wichtig, ja. dürfen, wie man will. Ähm, ja, ähm, definitiv eine Verantwortung ist da. Äh, mich freut es auch immer wieder, wenn ich dann von irgendwem höre, so hey, ja, hat mich voll inspiriert, dass, dass ich auch mal was in der Richtung mhm. versuche, so ähm, hab voll Bock drauf und das alles. Also, oder wenn ich halt einfach Leute mal ähm, eben durchs Studium. Ich versuche halt immer relativ guten Kontakt zu den Erstis äh, mhm. zu halten auch. Und wenn ich da sehe, da ist wirklich jemand dabei, der oder die kreativ ist, ähm, dann schleppe ich die natürlich mit in die Hade, mhm. wenn es halt, halt möglich ist. Ja. Ne? Ähm, damit die sich auch austoben kann und halt auch irgendwie so einen, so einen Fuß in die Ingolstädter Kulturszene genau. reinbekommen. Das
1: wäre jetzt eben meine nächste Frage gewesen, dass du dann auch die Harderbastei als der Punkt siehst, wo man vor allem Nachwuchskünstler ähm, fördern von, kann und die dann mit reinziehen können,
2: können. Genau, und eben auch der, äh, also wenn man jetzt wirklich so bei Graffiti bleiben möchte, dann halt definitiv der Graffiti-Workshop in der Fronte. Mhm. Den macht aktuell der Frost, glaube ich.
1: Mhm. Okay,
0: ja. cool. Mhm. Krass. Ähm, ja, gut, ist ja gerade auch schwierig umzusetzen. Also. Ja, aber
2: die machen es inzwischen über Discord. Also, solange ja, es online ich, ist, haben sie einen Discord-Server okay, aufgebaut. Auch gut.
0: Aber das genau. ist eh in der Fronte, finde ich, so nice, dass da immer mal wieder so verschiedene Workshops sind. Ich weiß ja, nicht, ganz genau. Ich habe da ja damals auch einen DJ-Workshop beim Dustin gemacht und das war halt auch so nice einfach, das ist, das das ist, ist immer
2: wieder <lacht> Wieder zusammen ah, Nee, ich glaube, du warst beim zweiten wahrscheinlich mit dabei, also bei der zweiten Runde, also von damals so, wo er angefangen hat aufzulegen überhaupt so.
0: Ja, dann war, dann war ich auf jeden Fall später Also bei mir waren dann noch äh, Shoutouts an alle Pieps, die dabei waren äh, Latifa, Amera und Flynn dabei ähm, Das war einfach super lustig Also das hat wirklich mega Spaß gemacht ähm, Es ist zwar dann, glaube ich Nach ein oder zwei Mal äh, irgendwie so im Sand verlaufen Weil wir haben irgendwie eine Facebook-Gruppe gemacht Aber irgendwie hat sich dann nie nochmal ein Termin ergeben Aber es war trotzdem, trotzdem richtig nice einfach Und es ist mega gut, dass die Fronte da so eine Bühne bietet ähm, und die Möglichkeit auch gibt, dass man sowas umsetzen kann. Deswegen ähm, für alle, die Kultur begeistert sind, sobald wieder alles offen ist, besucht auf jeden Fall die Fronte, um euch da auszutoben. Genau. Ähm, was du jetzt noch gemeint hast mit dem Statement auf andere auszudrücken oder wie auch immer man sagt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so zwingend notwendig ist bei Kunst. Also klar gibt es ja natürlich auch eine Kunst, die ähm, also Künstler*innen, die halt politische Meinungen oder sowas durch ihre Kunst ausdrücken. Aber ich finde ja, gerade das Schöne an Kunst ist ja, dass du den Leuten Freiraum lassen kannst, das für sich selbst zu interpretieren. So wie sie Bock haben, egal in welcher Hinsicht. Egal ob auf politisch oder Ästhetik oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das zwingend notwendig ist. Nee, klar, ist es auch Deswegen nicht. Ist es Definitiv. So wie du sagst, jeder soll seinen Freiraum da haben, das für sich selbst zu interpretieren. Ja. Und, ähm, Bin ich auch der Meinung. Genau, aber das ist mit deiner Kunst auf jeden Fall gut ja. machbar.
1: Kommen wir auch später nochmal ein bisschen ins Detail dazu, was du machst und wie das Ganze verlaufen ist. Genau. Du hast jetzt ja schon angesprochen, Kultur aktiv mitgestalten und sich engagieren. Da ist nämlich noch ein sehr interessanter Punkt, dass du ehrenamtlich beim Stadtjugendring tätig bist. Genau. Und mittlerweile auch in einer relativ hohen Position, <lacht> wenn man so will. Und wann hat es? Wann ist das gestartet für dich? Also, wann bist du da dazugekommen?
2: Ähm, puh, ähm, die Alex ist irgendwann mal auf mich zugekommen. Also, vor mir war es bei der Jascha als äh, Delegierter im Stadtjugendring, Sprecher, für, äh, Sprecher der offenen Jugendeinrichtungen, mhm. heißt die, äh, genau. die, die Position. Ähm, und da bist du dann halt immer bei den Vollversammlungen dabei. Mhm. Also, die finden zweimal im Jahr statt. Und genau. ähm, dann stimmst sie mal ab. Und irgendwann mal hat es dann gehießen in der E-Mail, so ja, ähm, wir haben drei oder vier Positionen im Vorstand jetzt dann bei der nächsten Wahl, also wir haben die nächsten Wahlen und da sind so, viel, schon so viele äh, Sitze frei, ähm, ob man sich dann nicht irgendwie interessiert dafür. Und das war, ja, das war eh so ein Jahr, wo ich dann auch irgendwie alles wahrgenommen habe, was ich, was, ich, äh, was ich so konnte. Ähm, ist noch gar nicht so lange her, ist glaube ich, 2019 gewesen. Mhm. Mhm, krass. Ähm, genau, dann habe ich mich halt eben aufstellen lassen und wurde halt reingewählt. Okay. In, also als Beisitzer im genau. Vorstand, so heißt das, also nicht Vorstandsmitglied oder sowas, mhm. Beisitzer im Vorstand heißt. Ihr seid
1: ja insgesamt, glaube ich, sieben Leute, oder? Ist mhm. es zwei Vorstände und fünf Beisitzer, stimmt das? Bin ich da richtig? Ich überlege
2: gerade, ich glaube, sieben
1: Beisitzer, Ach so, okay, vielleicht. Und
2: ähm, stellvertretender Forscher erster Vorstand.
1: Also insgesamt neun
2: Mitglieder. Genau, ja. Aber ich bin mir da auch gar nicht ganz mhm. sicher. Ähm, aktuell war nicht komplett voll besetzt. Ich glaube, frei. Okay.
1: Grundsätzlich, ähm, der Begriff stadt Jugend, Ring, gibt vielleicht so schon eine kleine Idee ab, was da überhaupt dahinter steckt, aber es ist auch sehr vielfältig und damit vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal verstehen, was, um was es geht, was ihr macht, kannst du die Organisation an sich einfach mal kurz vorstellen, so was ähm, eure Ziele
2: sind und ähm, wie ihr das Ganze umsetzt, mal so. Ja, ähm, also der Jugendring ist halt äh, ein Träger für Jugendeinrichtungen, ähm, hat auch eigene Einrichtungen, die Fronte eben, ähm, dann De, die 9, die Halle 9. genau ähm, und die äh, das Spot im, äh, im Paulusviertel, mhm. ehemals äh, eben das äh, der Paulustreff, genau ähm, da
1: beim beim Sportplatz vom SV Türkisch ist das
2: ganz genau ähm, und ja. genau macht halt eben auch den Ferienpass immer in meinen Sommerferien ähm, Kinderstadt und es äh, halt auch allgemein also da steht ist halt bei fast allen Sachen, oder allen Sachen, die äh, jugendpolitisch oder ähm, eben jugendkulturell abgehen, mit dabei. Ähm, das äh, Klänzefest, das heißt der Tumult und Klänze, mhm, genau. ähm, ist eben auch im Stadtjugendring. Und ja, also Ziel ist halt einfach, ja, konkret kann ich es jetzt nicht sagen, aber Da ähm, ja, ist ja auch sehr, sehr viel, was gemacht. macht. ist halt eben Jugendliche abholen, dass genau. sie halt, also und das heißt, so ein bisschen was Präventives, mhm. aber halt nicht einfach so sagen, so, ja, nee, mach das nicht, sondern einfach sagen, ja, du kannst das machen, du kannst das mhm. machen, du kannst das machen, so statt, statt irgendwie auf der Straße rumzuhocken genau. und, äh, keine Ahnung, Al Alkohol zu trinken oder ja. sowas.
1: Genau das, ähm, was wir auch öfter schon angesprochen haben, was wichtig ist, die jungen Leute eben zu animieren. Da seid ihr eine ziemlich große Gruppe. Und es gibt ja unterschiedlichste Angebote für Kinder, Jugendliche, Junge, Erwachsene. Und da würde ich einfach mal dich fragen, wart ihr in der Grundschule im, im grünen Klassenzimmer? Boah! Weil ich kann mich erinnern, wir waren zwar nicht da, aber das war mal so in der Diskussion, als wir da so eine Exkursion
0: zum Baggersee gemacht haben. Wart ihr da? Das grüne Klassenzimmer. Ich... <lacht> wenn dann was, erste oder zweite und dann kann ich mich einfach nicht mehr daran erinnern, aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, aber wenn ich richtig liege, gehört es ja auch zum
1: Jugendbildungshaus ähm mhm. vom Stadtjugendring eben am Baggersee. Und ihr habt da ja unterschiedlichste Angebote. Könntest du da vielleicht so ein paar nennen, so was ihr konkret macht? Oder ist es einfach, wie du gesagt hast, dass ihr einfach die Leute zu euch holt und dass ihr die eben da animiert, was zu machen? Um, oder gibt es auch so spezielle Projekte oder ist es extrem viel Freiraum auch für, für eigene Ideen?
2: Also wir haben da eben eine äh, Angestellte, ähm, ich weiß gar nicht, was sie, was ihre Bezeichnung komplett ist, um, auf jeden Fall, die macht halt eben auch Angebote für äh, Schulklassen, mhm. ähm, wo sie denen halt eben ganz wie über die Umwelt be äh, beibringen. Das ist halt einfach wirklich Umweltbildung komplett. Es ähm, sind teilweise, glaube ich, auch Führungen, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie durch den, also das ist ja so ein Waldstück beim Baggersee. Ähm, dadurch und teilweise auch, was man, also einfach auch, was man aus, aus dem ganzen Zeug machen kann, was hat, äh, keine Ahnung, irgendwelche Nüsse oder sowas, was man daraus machen könnte. Glaube ich, das lernt man da auch. Mhm. Ähm, ja, einfach so ein erzieherisch-pädagogischer ähm, Aspekt nochmal mit einem mhm. mit mit starken Umweltaspekt dort im Jugendbildungshaus. Und genau. Ja. ja. Die Zelllagerplätze haben wir genau. ja auch noch am, am Paggersee, mhm. die werden dann auch immer an andere ähm, Vereine und sowas für Zeltlager vermietet, mhm. ähm, teilweise auch aus, also nicht nur aus Ingolstadt und Umgebung, sondern auch wirklich von weiter weg, so aus dem Norden Deutschland mhm. und so. Ja,
1: ist auch wirklich interessant, kann man nur empfehlen, da, ähm, ja, einfach diese Projekte zu nutzen, So Was ist wirklich für die Entwicklung, für die Bildung auch sehr wichtig und apropos Bildung, so jetzt für mich, ich weiß nicht, ähm, im Schulunterricht allgemein kommt ja dieses Thema Jugendkultur und Jugendtreff so zwar vor, aber das bekommt in, meiner Meinung, in meiner, meiner Meinung nach einfach so ein falsches Bild. Ich weiß nicht, wie es jetzt auch bei dir ist, also in Deutsch zum Beispiel, muss bestimmt jeder einmal so eine Erörterung über die Wichtigkeit von Jugendkultur und Jugendtreff schreiben. Und ich finde, es wird immer so in so ein eher veraltetes Bild gezwängt. Vielleicht kannst du da einfach mal die Realität nochmal darstellen, dass da so eine
0: Gegenmeinung Meinst du mit so veraltetem Bild, dass, das, dass da nur äh, sozial Schwache... Ja, allgemein so, dass einfach die Angebote nicht wirklich äh,
1: realistisch sind für okay. die heutige Jugend, dass da eigentlich keiner wirklich Bock drauf hat. Einfach mal die
2: Realität, dass es
1: anders ist, dagegen <lacht> zu setzen. <lacht> ich nicht, kann um, es nicht mehr hören.
2: <lacht> ja, nee, ist äh, komplett anders. Also, genau. also ich glaube, so das, was sich viele vorstellen, wenn man sagt, ja, man ist halt viel im Jugendtreffen, so, man, man chillt dort dass man irgendwie, ähm, da sind dann die Satzpads und mhm. äh, sind so, und die beraten dich dann so, wenn du irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwelche Sucht oder sowas genau. hast. Ne? Ähm, ist aber ist absolut gar nicht so. Also mhm. in erster Linie ist es halt einfach, es ist halt ein Freiraum. Ähm, Gerade in der Front, das ist halt ein riesengroßes Jugendzentrum, wenn man sich, also für ein Jugendzentrum ist es wirklich sehr groß. Da kannst du, keine Ahnung, kannst du Basketball spielen, die ganzen Breakdancers sind, also B-Boys sind dort und B-Girls natürlich. Und Hip-Hop-TänzerInnen, die sind auch alle dort. Dann gibt es einen Manga-Workshop und das ist halt alles wirklich komplett frei, auf freiwilliger Basis. Du kannst hinkommen, wenn du willst, du kannst aber auch einfach mal sagen, ja, ich komme halt nicht, so ist auch kein Stress. Und ab und zu, wenn es wirklich mal Probleme gibt und man dann aktiv auf die äh, Satzpads eben ins Büro äh, auf die zugeht, dann, also dann helfen die dir natürlich auch so. Also vor allem, wenn es dann um so Sachen wie, ähm, ich bin jetzt in der Realschule oder in der Hauptschule, mache einen Abschluss und brauche Hilfe beim Bewerbungsschreiben beim mhm. Lebenslauf schreiben und so weißt, Da das helfen ja die dann so. auch. Tatsächlich. So mhm. und, also die unterstützen einen auch wirklich aktiv ähm, oder wenn es dann auch Teilweise bei familiären Problemen mhm. ähm, helfen die dann auch, die irgendwie zu lösen, da einen Kompromiss zu finden und sowas. Aber man muss halt dann, also die machen sich von sich aus, aber sie ähm, sind auf jeden Fall in dieser Position so offen, dass man dann auch keine Angst hat, mit solchen Problemen auch zu ihnen zu kommen. Okay.
1: Also ist alles relativ locker. ist nicht so, dass man dich da vorher anmelden muss oder nee, irgendwie groß. Gar nicht. Also das sieht ist... man es. Gut, auch Angebote für junge Erwachsene, wenn da vielleicht jemand unter unseren ZuhörerInnen dabei ist, der da mal was nutzen würde, kann man nur empfehlen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und ein anderer Aspekt von euch ist ja auch so ein bisschen die, das politische Engagement. Ihr seid ja mit dem Vorstand und euren Vollversammlungen auch da ein Entscheidungsgremium, wenn man so will. Mhm. Und engagierst du dich sonst noch politisch, Außer, außerhalb vom Stadtjugendring, mal ah. gesagt?
2: Ja, ähm, immer wieder mal, also halt nicht in der Partei, mhm. obwohl ich äh, obwohl ich von vielen Seiten oftmals höre, dass mhm. äh, sie meinen, dass ich bei der Linken mit dabei wäre. <lacht> ähm, stimmt tatsächlich nicht. So entstehen Gerichte.
0: Jetzt hast du mal den Raum, das genau. alles aufzuklären.
2: Ja, nee, also wirklich, da ähm, habe ich mal gehört, dass sogar ein paar von der äh, Linken Ingolstadt gedacht hätten, ich wäre Mitglied. Ja, die hätten die anscheinend gerne. <lacht> Boah, so ist das schon <lacht> genau. Ähm, aber ja, also so auf äh, politischen Aktionen bin ich auf jeden Fall mit dabei. Im, im Spezifisch äh, Seebrücke mhm. ähm, finde ich eine wirklich wichtige Sache. Voll. Ähm, ja, haben wir uns ja auch schon dazu geäußert. Generell so alles Flüchtlingspolitikmäßig oder Asylpolitik. Ähm, da bin ich auch voll mit dabei. Also
0: und vor allem bist du ja auch bei der Umweltpolitik äh, oft dabei. Ziemlich, ja, mhm.
2: genau. Also Fridays for Future, so mhm. um gut wie es geht, wenn ich kann, immer mit dabei. Ich glaube, die letzten paar Male ist, äh, ist, die, ist in der Demo immer mit, mit dem Klausurwochenende vom Stadtjugendring zu gefallen, oh, weil okay. ich dann nicht <lacht> zur Demo konnte. Ähm, aber ja, genau, also auf so mhm. Demonstrationen und sowas bin ich immer mit dabei.
1: Gut. Allgemein ist ja Politik im Stadtjugendring. Also ich kann mich erinnern, wir waren ja da auch zusammen bei diesem, bei den als Stadtrat waren, waren dieses U18-Wahlprojekt, das mhm. war ja auch davon. Und genau, also das ist da auch ein wichtiger Aspekt, den man ansprechen muss, der auch gut ist eben wegen politischer Bildung und Einbringung, Teilhabe für die Jugendkultur. Ja. Also ihr seid da ja dann quasi die Lobby davon.
2: Genau, also ähm, wir haben eben auch zum... Zur, zur Kommunalwahl eben über das Klausurwochenende auch jugendpolitische Forderungen aufgestellt, mhm. die wir an die Politik gestellt haben. Ähm, die werden dann auch noch besprochen in, in Fraktionsgesprächen, dann, beziehungsweise, also Fraktionsgesprächen in Anführungsstrichen, weil es gibt ja auch, also es ist eigentlich mit den Parteien mhm. ähm, und ein paar Parteien sind halt im Stadtrat vertreten, aber nicht mit Fraktionsstärke, mhm. aber ja, okay. genau, ähm, mit denen werden wir uns dann auch noch mal zusammenhocken, wenn es dann wieder möglich ist mhm. ähm, und die jugendpolitischen Forderungen eben noch mal durchsprechen und das alles. Ja. Ähm,
1: Wird ja auch immer diskutiert, dass Jugendpolitik ähm, da irgendwie auch im Stadtrat so eine Stimme irgendwie bekommen soll. Ich war da ja mal auf dem Seminar genau. von wegen politischer Bildung haben wir das auch durchgesprochen. Ähm, also fändest du das auch wichtig, dass es sowas geben sollte? Definitiv.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, gestern im Stadtrat wurde auch mhm. eben Jugendparlament. Äh, das Jugendparlament beschlossen. Genau, stimmt. Ähm, Super spannendes Ding. Da bin ich auch bei den äh, Roundtables mit dabei gesessen als, als ja, nicht Berichterstatter zum Stadionring, aber halt einfach auch, um die äh, Sichtweise vom Stadionring mit einzubringen. Mhm. Aber da war es halt auch wirklich so, dass es, ähm, dass die ganzen Erwachsenen, die dabei gesessen sind, und da, da zähle ich mich dann in dem Fall schon dazu, weil ich bin dann auch nicht mehr wahlberechtigt im okay. äh, Jugendparlament. <lacht> ähm, genau, äh, wir sind da halt alle nur da gesessen, um beratend tätig zu sein und nicht irgendwelche Bestimmungen zu treffen, sondern einfach zu sagen, so okay, das ist nicht möglich, das ist halt rechtlich nicht, das funktioniert nicht und so und so viel könnt ihr machen, das, ist, das würde nicht so Sinn machen, das gab schon mal oder sowas in der mhm. Art. Ähm, einfach da ein bisschen eine, eine helfende Hand auch zu sein und genau, beim Stadionring, da haben wir eben auch eine äh, Stelle für politische Bildung eben, die ähm, auch also die Christina Petri, mhm. die eben auch die ähm, U18-Wahlen organisiert hat. Und, also wirklich starke, starke Stelle auch, ähm, coole Projekte. Ja, genau. würde ich auch ganz allgemein einfach
1: so sehen, dass es wichtig ist, was ihr macht mit dem Ehrenamt. Also großes Shoutout an alle Ehrenamtlichen, Stadtjugendring. Ach, es ist einfach so, dass ohne Ehrenamtkultur einfach an sich sehr schwierig wäre voll. total und
2: Also auch so, so Workshops und sowas, das genau. ist ja auch alles auf Ehrenamtsbasis. Eben.
1: Und da kann man auch wirklich alle dazu ziehen, Freiwillige Feuerwehr. Auch Rettungsdienst einfach, das Veranstaltungen klappen. Die bekommen ja alle kein Geld
0: dafür. Das ist sehr wichtig, ja. was ihr macht. Dankeschön einfach ja. alle an dich und auch sonst. Auf jeden Fall. Aber der Migi ist ja ähm, nicht nur in Ehrenamt und äh, generell Kultur selbst aktiv, äh, sondern du besuchst ja auch regelmäßig ähm, Veranstaltungen. Also man trifft dich auf den meisten... Ähm, anstehenden Veranstaltungen ähm, in unserer Kulturszene. Hast du irgendwelche äh, Favoriten so unter unseren Locals oder jetzt ähm, schaust du dir alles einfach mal an und äh, schaust dann, ob es dir taugt und du vielleicht nochmal hingehst. Ähm, was hast du denn da so für Favorites auf? Vielleicht irgendwie Favorite-Bars oder Veranstaltungsplätze, <lacht> wo du dich gerne aufhältst, wo die Leute dich ab jetzt belagern werden? <lacht> kommen die ganzen Fanboys und Girls dann an.
2: Ja, ähm, definitiv das rote Fenster also wirklich oben mit dabei kann, ja, man, nicht, kann man
1: nicht <lacht> genug betonen einfach
2: mir ja, nee, ist wirklich es ist so geil immer wieder so eine nice Atmosphäre einfach so, eine, ja, so richtig schön Party und Stimmungen äh, Wahnsinn das ist <lacht> also auch wirklich meinen größten Respekt hier an Max was er da auf die Beine gestellt hat ähm, genau dementsprechend bin ich auch sehr gerne im Tagtraum auch ähm, ohne Veranstaltung wirklich nice war und äh, natürlich auch ein Post. war. Ja. <lacht> ja. wir vielleicht später nochmal drauf. drauf. Ja. Also, ja, Shoutout halt an der Stelle. Ja, <lacht> genau. An alle. Ähm, wir ja auch. Können ja. wir uns nur anschließen. Ja. Und so generell versuche ich schon eigentlich alle also das komplette Bandbreite im kulturellen Angebot mitzunehmen. Ähm, gerade so ähm, tumultfestival Festival ist ja Juni und Juli. Das ist auch, also das ist ein bisschen überfordernd, da die ganzen Angebote wahrzunehmen, äh, weil da teilweise drei an einem Wochenende sind, so, oder an einem Tag sogar, und dann, ja, kommst mhm. nicht ganz mit, aber, ja. genau.
0: Ja, vor allem ist ja auch immer am gleichen Wochenende, glaube ich, wie das Tumult Ja, genau, und genau, das das, Taktum, Fest, ja, das, das ist, genau. ist ja immer da Ende vom, vom also Anfang der Sommerferien, so, genau. der Startschuss. Schöne Erinnerungen dran an beides. Mhm. Tagtraum und, und Tumult, Tumult, ja, Beides äh, miterlebt. Aber du hast ja jetzt schon den Max angesprochen, beziehungsweise wir haben ihn schon öfter angesprochen. <lacht> wir haben uns jetzt, jetzt überlegt, wir fühlen so, so eine kleine ja, Kategorie ist vielleicht zu groß gesagt, ja. aber ähm, unsere Gäste kennen sich ja
1: untereinander. größtenteils
0: untereinander, wobei ja. relativ gut unser nächster Gast nee, weiß nicht, ich. Aber der Tanzwissen aus
1: der Reihe, aber dafür kennt er uns ganz
0: gut. <lacht> genau. Aber ähm, wie gesagt, Folge 3 war ja mit Max und äh, ihr habt ja auch eine Verbindung untereinander. Ähm, wenn du Lust hast, kannst du gerne mal das, was dir zu Max und dir einfällt, einfach mal so raushauen, was, an was erinnerst du dich zum Beispiel gerne mit Max zurück? Boah. Das gibt so viel. Ja. <lacht> Sag
1: einfach mal das Lustigste, was ihr zusammen gemacht habt oder was, was ihr erlebt habt, einfach was krass war, ist... was euch so verbindet.
2: Ja, also ich weiß nicht so, ähm... Für mich ist halt voll die Ehre, so ich habe ihm mal, glaube ich, ein Lied auf Gitarre beigebracht, so als, als, oh. äh, als absoluter Rookie da ähm, dem Max Rogue eben Lied auf Gitarre beibringen, ist, wow. ist schon cool. Da kann ähm, man sich
1: wirklich schon auch was drauf einbilden. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also ich kenne ihn wie gesagt schon seit der Realschule eben über meinen großen Bruder, der ihm in der Jahrgangsstufe, der kannte ihn natürlich auch aus der Fronte und da habe ich ihn dann auch nochmal besser kennengelernt. Ähm, Seitdem immer wieder mal, ja, und durch den Freundeskreis auch in der Front, äh, beim Kumpel dann immer nicht mal zum Geburtstag oder zu irgendeinem Anlass zum Grillen eingeladen gewesen. So, also, okay. ähm, Quang, ne, Shoutouts, ah, ja. Grillpartys bei dir waren schon nice. <lacht> also wirklich seine, seine Eltern, die haben da auch richtig hart aufgedeckt immer. Oh, das ähm, sind hier aber sick und da war es dann halt auch, da waren auch voll die GAU, die sind wir dann zu, keine Ahnung, zu zehnt bis zwanzigst vielleicht da bei denen in der Bude gehockt und haben dann Karten gespielt. So, ja, schöne Erinnerung, wenn man jetzt so ja. denkt, dass es zurzeit einfach alles gar nicht, mhm. gar nicht möglich ist. Voll. Und da halt, da sind auch super nice Erinnerungen entstanden. Also, ja, das ist doch schön, wenn man so eine
0: Connections <lacht> auch ja. zwischen unseren Gästen hat. Ähm, freut uns so. auch, dass das alles da so relativ eng untereinander ist. Das genau. einfach repräsentiert einfach, dass unser Kulturleben in Ingolstadt ähm, einen guten Zusammen Zusammenhalt hat. Genau. Was wir vielleicht als nächstes noch kurz, äh, aber knackig anreißen wollen, wäre das Thema Reisen, weil du ja sehr äh, wanderlustig bist. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Wenn man dir auf deinem privaten Account folgt, dann sieht man da ja auch ein paar Bilder von deinen Reisen, speziell aus, glaube ich, über Afrika auch und Asien. Genau. Ähm, wir haben auch mit Max darüber geredet, weil ihr ja beide so Rumtreiber seid. Ähm. <lacht> ja. was, was, was gibt dir denn zum Beispiel äh, das Reisen nach Afrika? Ist es bei dir auch, weil wir haben ja viel über neue Kulturen kennenlernen gesprochen, ist es das, was dich auch reizt oder hast du einfach nur dieses dieses Gefühl von Freiheit gerne.
2: Ähm, ja, definitiv das Gefühl von Freiheit. Mhm. Ähm, aber ja, also mich reizt es wirklich, andere Kulturen kennenzulernen, andere äh, Lebenswege kennenzulernen. Also einfach auch mal außerhalb von meiner eigenen Bubble zu sehen, okay, so leben Menschen, so könnten, so kann man auch leben. Ähm, man kann auch mit viel, viel weniger, als wir hier haben, leben. Ähm, und also ich finde es immer wirklich sehr inspirierend, das alles mitzubekommen. Und ja, ich versuche mir dann ein bisschen von fremden, also von fremden, ja, von, von, von unbekannten Philosophien dann Ticken, was mitzunehmen, mhm. das selber mhm. zu verinnerlichen. dann Ja, also das ist halt das, was ich vom Reisen auch immer mitnehme. Und ähm, ja, also definitiv andere Kulturen auch ja. kennenlernen. Wenn man da auch so ein bisschen wieder
1: den Anschluss zu deiner zu deiner Kunst ähm, ja, finden würde, hat es dich das Reisen auch speziell beeinflusst in dem Stil, den du
2: als Künstler ausübst? Mm, bisschen nur, also jetzt keine Eindrücke, die ich auf Reisen gesammelt habe, die haben also da Versuche ich es auch nicht, mich beeinflussen zu lassen, weil es ist halt nicht meine Kultur Ich habe keine, mhm. okay. keine Verbindung mit mhm. der Art Kunst zu machen. Ähm, deshalb möchte ich es mir auch nicht aneignen und ausbeuten. Okay. Aber ähm, ja, also auf Reisen hat man jetzt nicht unbedingt Platz für was weiß ich. 10, 12 Leinwände im Rucksack noch ja, dabei sie. und dann noch äh, keine Ahnung, alle Acrylfarben und <lacht> so, das alles und dann noch irgendwie Klamotten mitnehmen, das ist hier ein bisschen eng. Ähm, deshalb war eben auf meiner längeren Reise war dann eben auch nur ein Block mit dabei mhm. und das kriegst du auch überall wirklich. Ja. Ein Block, Papier und, und Stifte und das alles ähm, und das hat mich dann wieder vom Malen mehr zum Zeichnen gebracht und ja, Dementsprechend war es schon ein großer Einfluss. Aber was mich dann wirklich so zu diesen One-Linern eben gebracht hat, war tatsächlich äh, Platin. Okay. Äh, Shoutouts. Ja. Ähm, toll. Genau, die hatten nämlich mal einen One-Liner von einem Künstler auf dem Pulli und also ich glaube, sie hatten den nicht gefragt oder sowas. Den gibt es auch nicht mehr. Okay. Also den Pulli gibt es nicht mehr, den, den verkaufen sie nicht mehr, eben weil der dann auch also das war auch keine große Sache, der hat dann nur gesagt, so, hey, yo, lass das bitte, okay. dann passt das auch und haben sie auch gemacht. Und ähm, ich habe die Jungs auf einer, auf einem Ausflug vom Stadion ging nach Schottland in die Partnerstadt Kalkadi mhm. ähm, kennengelernt, das war so ein Skate-Contest, der auch stattgefunden hat. Äh, natürlich waren die beiden auch mit dabei ähm, und dann hatten die mit einem anderen Kumpel gerade eine Kollabo geplant und der Erkan, der hat dann so gemeint, so, yo, warum macht ihr nicht eigentlich was mit Miguel So, der kann auch voll gut zeichnen <lacht> Und ich habe so, ja, okay, aber ich mache halt nur so Graffiti. Also damals war es wirklich nur so Graffiti und so ein paar, paar Characters. Ähm, und ähm, genauso so über, über das halbe Jahr, wo ich dann weg war, dachte ich mir dann so, ja könnte ich eigentlich machen. Und habe dann, habe mir dann so gedacht, so, ja, gut, und dann... Wenn ich, wenn ich eine Kollaboration mit ihm mache und die hatten ja diesen One-Liner, mache ich vielleicht auch einen One-Liner. <lacht> um, und ja, so ist es so dann. Ich ja. bin voll darauf hängen geblieben <lacht> <seid. lacht>
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir dann auch noch näher in deine künstlerische Laufbahn einsteigen, lockern wir das Ganze mhm. nochmal kurz auf mit ein paar Spielen, dass wir dann auch richtig. Auf jeden Entspannt Fall. Entspannt darüber reden können.
0: Mit was wollen wir anfangen? Wir haben heute die Spiele drei Dinge zu genau. und natürlich wie jeder kriegt auch die, der Midi die Sätze beenden, was ergeben <lacht> immer am meisten Spaß macht. Ich sagen nehmen wir die drei Dinge, oder? Fangen wir mit den drei Dingen an.
1: Okay. Gut, also einfaches Prinzip. Wir sagen, was du sagst. Drei Dinge dazu. Ja. Nenn dann mal ganz basic mal. Drei Begriffe, die dir als allererstes einfallen, wenn du ans Reisen denkst, damit wir gleich mal da bleiben.
2: Oh, äh, Rucksack, Strand <lacht> ähm, und Hostels. Hm? Alright, dann machen wir weiter.
0: Ähm, für dich drei Dinge, die nichts in der Politik zu suchen haben.
2: Ähm, Puh. Extremismus. Uh, Intoleranz und boah, ja, Fremdenfeindlichkeit, eigentlich komplett.
0: Ja, Trifft sehr gut. Da agreeen wir auf jeden Fall. Ja, Da gibt es so viel in der
1: Richtung, wo man ja. sagen könnte, aber das war auf jeden Fall das Wichtigste auch. Dann nenne mal drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen
0: würdest. <lacht> das ist eine Standardfrage, aber ja. tatsächlich ist mir beim, Drill, ja. äh, beim, beim ja, ja, Zusammenschreiben also, aufgefallen, dass,
2: dass das wir das noch gar nicht
0: hatten. Ja. und ähm, Deswegen vielleicht auch mal interessant, äh, das zu hören.
2: Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich bin da ja, irgendwas, äh, ein Taschenmesser oder sowas vielleicht, irgendwas, wo ich mir dann... Das praktikabel ja, ist einfach Voll. Einfach. Ähm, also jetzt keine Playstation, oder? So.
0: <lacht> nee. <lacht> Gibt
2: ja auch keinen Strom. Ja, <lacht> Das ist jemand, der mitdenkt. Ähm, boah. Kann ich gerade echt nicht sagen, aber wahrscheinlich sind noch also äh, ein Skizzenheft und ein Stift oder sowas. das also, ist dann
0: eine Sache oder zwei? Ja, das, das sagte ich mir auch <lacht> gerade diskutieren.
2: <lacht> ähm, ja, also wenn man es als Einzel nimmt, dann so Skizzenzeug halt, weil irgendwas gegen die Langeweile auch. Mhm. Und pff, vielleicht ein Leuchtfeuer noch. ja Damit du irgendwann also auch mal du, wieder gerettet werden du kannst. Du
1: könntest auf jeden Fall gerettet werden und könntest dich durchschlagen. Ja, genau. <lacht> und nebenbei
0: noch mal Okay. Dann, ähm, welche drei Gerichte würdest du denn wählen, gesetzt dem Fall, wenn du nur noch diese drei in deinem Leben essen müsstest, könntest, dürftest? Ja.
2: Ah. Pizza, da kann man immer anderes Zeug drauf <lacht> <Das> Stimmt. Ähm. <lacht> um. jackfruit Gyros, Das ist schon eine sehr nice Sache. Ne? Ähm, und Brot halt eigentlich auch sehr nice.
1: Ja. Mhm. Kann man ja auch in unterschiedlichsten Absolut. Varianten ja. und Zutaten machen. Ja. Gut, und dann in dieser Kategorie als letztes nochmal drei Dinge, die du ähm, als Bereicherung für den Kulturbetrieb siehst.
2: Jetzt hier auf Ingolstadt bezogen oder...
1: Ja, beziehen wir es mal auf Englisch, dann ist es okay. nicht so kompliziert.
2: Ach, schwierig. Eigentlich so eine ziemlich generelle Antwort, dass halt wirklich jeder, jeder Mensch, der dazukommt, ist eine Bereicherung. Also mhm. können ich jetzt keinen drei konkreten okay. Dinge.
0: Haben wir auch in unserem genau. letzten Statement äh, so verfasst, dass jeder, der Lust hat, in die Bubble einzusteigen, dass für den auch die Bubble geöffnet ist. Ganz genau. Auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum zweiten Spiel, ja. oder? Alright, dann ähm, fange ich hier einfach mal an. Du beendest einfach die Sätze, die wir dir vorgeben. Mhm. Und zwar, für die, die es nicht wissen, ich studiere User Experience Design an der TAI, weil... <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> 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 uh, weil ich eigentlich Kunst in Wien studieren wollte und nicht eingeschrieben hatte, um Kindergeld abzustauben <lacht> und dann gemerkt habe, dass mir der Studiengang doch taugt und bin dort geblieben. <lacht> das ist eine gute Weiterbildung ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Für die Leute, die es auch interessiert, du hast ja auch einen Instagram-Kanal von deinem Designzeug,
2: at ottfabrik.design. Genau, der ist aber aktuell noch leer. Mhm. Das war auch ein Projekt mit zwei Kumpels. Ähm, aus dem vom Wahlfach 5-Euro-Business. Mhm. Ähm, genau, aber da schauen wir dann eben auch, dass wir ein bisschen Content kreieren. Ja. Genau, Und dann Also ich vielleicht auch Aufträge bekommen. Ja. Auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Genau, lohnt sich. <lacht> Next one.
1: Sich künstlerisch auszuleben ist mir wichtig, weil.
2: Puh. Ähm weil ich meine Freizeit so gestalten kann, ich kann mich auch so ausdrücken. Das ähm, ist vor allem sehr wichtig, das macht. Und ich kann so auch äh, neue Leute kennenlernen, neue Verbindungen schaffen, das ist absolut wichtig, also einfach auch Gesellschaft, aus also dem gesellschaftlichen Aspekt, ziemlich wichtig.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Und nächstes. Hm. Beim Spiel Werwolf bin ich am liebsten, am liebsten Punkt, 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 weil Punkt, Punkt,
2: Punkt. Ha. Huh. Muss ich überlegen. Es kommt, ist ein bisschen äh, stimmungsmäßig. Ab, und, das zu, stimmt, ab ja. und zu gern der Werwolf ab und zu gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir werfen immer Arme und Jäger zusammen, ne? Ja. Arme und Jäger schon auch entspannt irgendwie. Mhm. Also, dass
0: er quasi beides kann. Ja, wir, also... Für die Leute, um es zu erklären, wir haben hier das öfteren Mal bei mir zu Hause mit einer größeren Runde Werwolf gespielt, wo der Migi natürlich auch am Start war. Und ähm, genau, da hatten wir sehr viel Spaß dabei und haben da, wie der Migi schon gesagt hat, immer die Figuren Amor und Jäger zusammengeschmissen. Ja, und gut,
1: das ist dann schon. Sein... war schon eine
0: entspannte Rolle auf jeden Fall. Ja. Du tauchst ja. eigentlich am Anfang auf und am Ende. Und zwischendurch ja. kannst du chillen. Ja. <lacht> Alright.
1: Ja, und dann gleich mal um an die Aussage vorher nochmal anzuknüpfen.
2: Der Postwagen ist der beste Burgerladen, weil... Oh, Atmosphäre ist halt nice. Ähm, ja. Geht mal hin, dann findet ihr auf <lacht> jeden Fall auch <lacht> ja, ist ein bisschen Werbung. Ja.
0: <lacht> Und mein Lieblingsmusikgenre ist...
2: Schwierig. Ähm Ich würde sagen Hip-Hop, wobei ich es aktuell gar nicht so oft höre, aber immer gern. Mhm. Ähm, und weil es halt eben auch die Kultur ist, die mich halt am meisten geprägt hat. Okay. Mhm.
0: Und also gut. auch hier wieder den Bogen gespannt, <lacht> im ersten Fall.
1: Ja, und dann abschließend nochmal kurz und knapp. Das Spannendste oder Vielversprechendste, auf das ich in letzter Zeit aufmerksam geworden bin, war... Mhm. Kann ein Buch sein, eine Doku, ein Film, irgendwas...
2: Also mit Blick auf gestern würde ich definitiv sagen, das Jugendparlament in Ingolstadt. Mhm.
1: Kann man auch wirklich so weitergeben. Das ist dann auch so ein kleiner Appell von uns. Das gibt es jetzt hier in Ingolstadt und schaut, dass ihr was draus macht. Auf An alle Fall. Zuhörer, die aus Ingolstadt kommen.
0: Definitiv. <lacht> ähm, Gab es bei dir irgendwas, wo du aufmerksam geworden bist in letzter Zeit, so was dich irgendwie geflasht hat? Oder? Puh, also... Hast du irgendein neues Buch angefangen? Hast eine neue Serie angefangen? Was kannst du den Leuten empfehlen? Boah, ehrlich gesagt habe ich in letzter Gar Zeit relativ wenig
1: gemacht, außer <lacht> gearbeitet und äh, Sport und Podcast schwer da was zu finden. Also ich habe letztens äh, eine Doku mal gesehen in der ALD Mediathek, die ging über Fleischkonsum allgemein, mhm. fand ich sehr interessant. Wie es da in Zukunft ähm, aussieht und auch, das war auch so ein bisschen so statement -mäßig, dass äh, Aufklärung halt, dass man so viel machen kann aus vegetarischen und veganen Essen. Also, das fand ich auch echt interessant, muss ich sagen.
0: Stimmt, da habe ich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht die, ich glaube, es war eine Puls, äh, die, hm. die haben immer diese 180 grad äh, reportagen genau. wenn ich das was sage. Ähm, und da war auch eine vegane Peter-Aktivistin mit hm. einer. Metzgermeisterin, zwei Tage ah, unterwegs. Ah, ja, ja. Das ist sogar und dann ziemlich ähnlich, weil da ging es auch, da war auch so ein fleisch mhm. also ein,
1: ein fleisch es war in dem fleisch Fall Fall jetzt Mann, der wirklich das auch selbst zubereitet hat und auf einen Feinschmeck. und den haben sie dann so gegenübergestellt und den gefragt, was er davon hält und so. Und genau das fand ich spannend, weil der mhm. auch relativ offen war gegenüber dem veganen Zeug, dem veganen Essen. Und
0: das Voll. ist auch wirklich
1: dann auch das, was ich davon mitgenommen habe, einfach offen zu sein dafür würde ich nicht ja. sagen. Also
0: ich habe hab das auch sehr, also was heißt genossen, würde ich nicht sagen, das anzuschauen, weil es ja schon auch äh, zwischendurch einfach so die knallharte Realität ist. Und das, also ich habe kein Problem damit, mir das anzuschauen, aber es trifft mich halt einfach schon sehr hart. Ähm, aber ja. bestätigt mich natürlich daran, dass ich kein <lacht> Fleisch mehr konsumiere. <lacht> aber nee, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und äh, sich das immer wieder anzuschauen, glaube ich, führt auch einfach zu einer Bewusstseinsveränderung generell in der genau. Gesellschaft, wenn das einfach präsent ist und halt ja. auch, wirklich mal so die Realität gezeigt wird, das finde ich einfach sehr, sehr wichtig und auch gut. Ja, gut. Bin ich bei dir. Dann? Außerdem haben wir natürlich mit Migi hier ja auch jemanden, <lacht> der das Ganze natürlich im besten äh, Engagement <lacht> unterstützt. Dann, Dann steigen springen wir, wir mal genau weiter. in den zweiten Talk ein. Und zwar kommen wir jetzt mal ein bisschen mehr zu sprechen auf deine Arbeit als Künstler, weil du ja, wie wir es schon angesprochen hast, für die meisten auch als Künstler bekannt bist. Und das natürlich auch äh, zu Recht. Ja. Und
1: ähm, also ganz ganz allgemein gesagt würde ich behaupten, dass auch in Ingolstadt die meisten, wenn sie den Namen Small Corner Arts hören, gleich an diesen One-Liner-Stil ja. mhm. denken. Ähm, also für die Zuhörer, die nicht wissen, was es ist, also ist diese minimalistische Zeichenart, ein Motiv mit einer durchgeschwungenen Linie darzustellen, dass trotzdem die wesentlichen ja Teile davon zeigt und das so auch so einen gewissen speziellen Ausdruck hat es ja allgemein sehr beliebt heute zur mhm. Zeit mit Deko und allem wie bist denn, du hast schon gesagt auf deiner, auf genau. deiner Reise genau ähm, und was hast du jetzt speziell davor gemacht
2: ah, ähm, warst du da
1: auch so experimentell also hier haben wir ja genau, schon aber reinwenden, hast du da auch mit mhm. gearbeitet? Ja, mit Acrylfarben?
2: ziemlich viel. Also ich versuche auch immer wieder ein bisschen zu verbinden, ähm, Acryl reinzunehmen. Ganz genau,
1: das finde ich nämlich sehr interessant. Ich habe mir das nämlich auch ein bisschen angeschaut. Und du hast da Bilder, ähm, das war glaube ich letztes Jahr, zur Seenotrettung. Genau. Ich weiß nicht, war das im Rahmen von einer Ausstellung?
2: Äh, ja, da hatten wir, glaube ich, ich glaube das war auch 2019. Okay. Ähm, die, also wir haben ja dieses... Künstlerkollektiv, nenne ich es mal, äh, Blank gegründet, mhm. äh, in der Hadebastle, ähm, eben mit Malik drin, mit Seppi drin, mit Kathi drin, ähm, die üblichen halt, ne? <lacht> Und, ähm, genau, ähm, da, da, da machen wir halt, also üblicherweise machen wir da jedes Jahr eine Ausstellung, im Juli auch für eine Woche und da hatten wir dann beim ersten Mal gar kein Thema und beim zweiten Mal hatten wir dann das Thema Wasser. Mhm. Genau, ähm, und
0: da sind die dann in dem genau Das weiß ich nämlich damals noch. Da ja. hat er dann der Daste noch aufgelegt ähm, mhm. in diesem, wenn man reingeht, hinten in diesem hinteren Raum, wo auch so eine Bar oder sowas Ja, wir haben
2: dann eine Bar aufgestellt. Mhm. Ähm, normalerweise ist es auch ein Aufstellungsraum eigentlich. Das habt ihr auch dann alles
1: selbst organisiert, ohne genau, das war ja auch euer, euer also Beate unterstützt genau. dann natürlich immer mhm. sehr. Ja, logisch. Und das ich, also ich, diesen Mix genau von diesen Bildern fand ich wirklich, das ist, hat mich super angesprochen. Also, du hast ja
0: auch, ich weiß nicht, ob es bei der Ausstellung war, aber bei irgendeiner Ausstellung, wo ich auch war, hast du ja auch nicht nur Sachen gemalt, sondern du hast ja auch Sachen, wenn man so will ich weiß nicht, bastelt, hört sich halt immer so nach Filmskraft äh, <lacht> ja. an. Aber also, weißt du, so, ähm, du hast da glaube ich Figuren so irgendwas gehabt aus, mit, mit Drähten. Und sowas ja, genau, da,
2: genau. So mit Kupferdraht habe ich dann so mhm. ähm, Gesichter und Bären, es war halt eben, da war ich ein bisschen gelangweilt vom Medium Papier. Okay. Ich dachte mir so, ja ich habe halt sowas, was theoretisch auch in 3D funktioniert, warum sollte ich es nicht aus äh, mhm. ausnutzen? Beziehungsweise wollte eigentlich einfach mal auch was mit dem Draht machen und dachte mir so, okay, ich habe dieses dreidimensionale Medium, warum nutze ich es nicht auch in einem dreidimensionalen Raum, sondern nur so, also ursprüngliche Idee war es halt einfach diesen One-Liner nachzubiegen, ganz flach und das dann an die Wand zu packen. Ähm, dann habe ich es irgendwann mal so gemacht, dass man dann halt nur aus einem gewissen Punkt das Bild genau, sieht. Genau, genau. Ja. Ähm, Kennt man ja auch. Ja, und da, da war es dann so, dass ich dann, äh, ich habe dann die äh, Gäste in der Ausstellung beobachtet, als ich Aufsicht hatte. Ähm, und da ist mir aufgefallen, die sind dann so, so haben die äh, Figuren angeschaut, so, mhm. ja, ja, schön. Mhm. <lacht> Ohne, dass sie irgendwie <lacht> ah, versucht versuchen. haben, diesen Punkt zu finden, ah, aus, so. aus dem man diese äh, dieses Bild mhm. dann sehen wir. Das hat mich dann so. Ein, Bisschen aufgeregt <lacht> irgendwie. Ja, verständlicherweise. Ja, und keine Ahnung, wir waren dann halt eben auch in, in zehn Minuten oder sowas durch die ganze Ausstellung durch. Das war halt auch schade. Ja, ja, ja
0: Nee, aber da erinnere ich mich auch immer sehr, sehr gerne zu uns. Mhm. Es waren echt immer, oder sind immer noch sehr, sehr schöne Ausstellungen, die da immer mal wieder stattfinden.
1: Gibt es die Werke sonst noch irgendwo zu sehen von dir? Also jetzt zum Beispiel diese Drahtfiguren oder deine, deine Gemälde da? Kann man die auch ja, irgendwo kaufen? Ähm, frag ja, für den Freund. Man, <lacht> wenn, man, wenn
2: man mag, kann man mir natürlich gerne auf Instagram schreiben. Genau. Ähm, ansonsten, ja, ausgestellt habe ich gerade nichts, glaube hm. ich. Außer ich habe irgendwo mal was vergessen. <lacht> <lacht>
0: Hängt ich noch in irgendeiner Bar.
1: Bei mir an der Wand kannst du auch gerne mal was vergessen. <lacht> ja, ich, hatte, ich, hatte mal,
2: ich hatte mal in, in, in so einem auf einer Baustelle, wo ne, dran haben diesen so Beauty-Laden äh, aufgemacht und da nebendran halt also noch Baustelle. Da konnte ich dann auch bei der Eröffnung ausstellen. Und ich glaube, die haben dann einen Teil von meinen Bildern in die Büros gepackt, vorübergehend, weil ich die nicht abholen konnte. Ähm, ich glaube, die hängen noch in den Büros. Ja, <lacht> <ist die> Geil. <lacht> <lacht> Geil.
1: Wenn wir dann mal beim, beim One-Liner bleiben, finde ich, da ist so der Reiz dran, dass man. Mit relativ einfachen Methoden und und wenig, wenig Arbeit etwas sehr präzise und doch so, ja, nicht realistisch ähm, darstellen kann. Vielleicht kannst du auch kurz erzählen, wie du davor gehst bei so einem Bild, bei so einer Zeichnung, wie deine
0: Arbeitsschritte du sind. Du könntest ja theoretisch mal, weil es mich auch interessiert, äh, mein Stier Stimmt, als ganz genau. Wie bist du da vorgegangen? Also, wenn, gut, in dem Fall hattest du ja einen Anhaltspunkt, weil ich dir ja gesagt habe, was ich. Äh, was ich schön fände. Mhm. Wie ist das, wenn du, kannst du aus beiden Sichten äh, erzählen, wie ist das, wenn du keinen Auftrag hast oder wie ist es, wenn du selbst kreativ werden musst?
2: Ja, also beim Beim bei Aufträgen ist es halt so, ich kriege da meistens irgendwie ein Referenzfoto mitgeschickt mhm. oder ähm, irgendeinen Anhaltspunkt eben, woran ich mich orientieren kann. Dann schaue ich natürlich viele Fotos an, ähm, ob da und versuche halt irgendwelche ähm, Positionen, Posen, sowas von Tieren, Menschen etc. Ähm, rauszufinden, mache dann ein paar Skizzen eben. Ähm, ich mache es auch ganz oft so, dass ich dann halt vorher vor dem One-Liner ähm, das komplette Ding skizziere, relativ detailliert sogar. Ähm, und dann radiere ich Stück für Stück Zeug raus und schaue, was wirklich wichtig ist und was jetzt wirklich, also damit man es auch erkennt. Ähm, genau. Ähm, und wenn ich selbst Kreativ werden muss oder möchte, dann mache ich es auch ab und zu so. Und manchmal schaue ich mir dann ähm, einfach ein Foto an und nehme mir dann ein paar Sachen raus. Da habe ich ja dieses äh, Three, dieses mit den drei Gesichtern. Das war, mhm. das waren so, das war so eine Fotoreihe von, ich glaube, es waren Frauen, die haben irgendwas, bevor sie sich ekeln oder sowas gesagt bekommen. Und das war so vorher, währenddessen nachher. Ah, okay. Dann habe ich das halt einfach so als zusammengepackt gepackt auf mhm. ein, ein Gesicht quasi, oder zwei Gesichter, oder drei, wie man du musst will. Du dann auch
1: manchmal auch ein bisschen rumtüfteln. Also dass du hast ja mal im Interview gesagt, dass dein längstes Bild zwei Tage gedauert hat. Das ist jetzt verhältnismäßig vielleicht für ein Grundwerk jetzt nicht wirklich lang. Aber ja. ist es so, dass du dann auch manchmal denkst, hm, das könnte vielleicht so besser ausschauen, dass du dann mhm. auch noch im Nachhinein da Sachen ja, präziser schon, machst? Also,
2: um ich, ich gehe ja dann meist zum Bleistift erstmal drüber und schaue, ob das irgendwie hinhaut. Und dann... Ah ja, das, ich glaube, das war das Sonne Mond, das zwei genau. so Tage gedauert hat. Ähm, ja, das war halt auch eben am Anfang noch und äh, eine A5-Skizze und ja, war halt auch gar kein Zeitdruck da. Deshalb hat es auch zwei Tage gedauert. Aber ja, es ähm, war halt auch eben dieses Reinkommen, wie mache ich was und dann eben auch mit den ganzen Sonnenstrahlen, die davon mhm. weggehen, das, ähm, ja war ein bisschen komplizierter auch, also es ist halt jetzt auch nicht super minimalistisch. Hm, das, ähm, das stimmt. Es ist ja. schon wirklich sehr detailgeladen ja. immer. Aber, Aber ich äh,
1: denke, das ist auch der Reiz allgemein, dass man da noch diesen, diesen minimalistischen Touch hat und trotzdem da auch viel viel Ausdrucksmöglichkeit ja, voll, da noch hat. Und Sonne und dieses Sonne und Mondmotiv ist ja dann auch, wenn ich richtig liege, im Rahmen von deiner ähm, Kollabo mit Platin entstanden. Genau. Und dadurch wurden deine Kunstwerke dann auch relativ schnell auch kommerziell verkauft, ist mhm. ja auch super ähm, Was hast du denn am Anfang gemacht? So, wie ist da die Zusammenarbeit entstanden? Du hast ja schon mal kurz angesprochen, dass ihr euch da in Schottland kennengelernt habt genau. und wie habt ihr euch abgesprochen mit den Motiven? Gab es da Vorgaben?
2: Ähm, nee gar nicht, ich habe da einfach äh, also, ich bin da so ein bisschen in eine andere Kollektion reingeslidet ähm, die hatten dann einen anderen Künstler, glaube ich war das am, am Start für die äh, Kollektion und dann ähm, habe ich einfach ein bisschen auf Reisen äh, rumskizziert und dann, wie ich wieder zurück war, habe ich das, also ich habe das denen auch immer wieder geschickt ähm, und wie ich wieder zurück war, haben sie dann gesagt: Ja, voll cool, das könnten wir noch mit reinnehmen in die, in die aktuelle Kollektion. Ähm, das war das war richtig cool, das hat mich auch voll gefreut. Äh, und dass es dann auch wirklich so gut angekommen ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, ja dann, schaut ja auch super aus, muss man sagen. Danke. <lacht> äh, und ja, auf jeden Fall. Genau, dann habe ich irgendwann mal ähm, angefangen. Ich habe dann so ein paar äh, Linolplatten geschnitzt mit One-Linern eben von mir drauf und habe die dann auf so Stofftaschen gepackt. Mhm. Ähm, mhm. Haben und wir doch auch mal Kunst
0: gemacht, sowas ähnliches, oder? Äh, ich glaube schon, ja. ja in Aber Richtung. das war ja eh so, du hast ja mit Klamotten und sowas auch schon äh, immer mal wieder was am Hut gehabt, weil du hast ja auch mhm. deine eigenen T-Shirts und wie du sagst auch Taschen oder Beutel äh, bedruckt. Genau. Aber das hast du ja dann irgendwann beiseite gelegt. Ja, ich, ich
2: habe es inzwischen eingestellt wegen mhm. dem Studium. Hat ja, sehr zeitaufwendig. Viel, ja. Vor allem halt mit dem Nulldruck Nulldruck, da pinsel mhm. ich halt wirklich alles per Hand drauf ja. und dann rollen und abwaschen, das alles ist halt ja, ist ein, ein bisschen
0: viel zu äh, zeitaufwendig.
1: Ja. ja, man kann nur sagen, auf jeden Fall, wenn da jemand Interesse hat, schaut bei Platin vorbei, da gibt es die Sachen alle und das sind genau. wirklich coole, wenn man jetzt so langsam an Frühjahr, Sommer denkt,
0: gibt es auch coole T-Shirts, Screwnecks, Caps, auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Schaut da Sch auf jeden Fall vorbei ja. und vor allem schaut auch beim Midi auf Instagram mhm. vorbei, wenn ihr irgendwelche Spiele... Äh, speziellen Wünsche habt oder, oder keine Ahnung, auch vielleicht, wenn sie Fragen haben, wenn sie selber künstlerisch aktiv werden wollen, ähm, können sie sich da glaube ich immer gut an dich wenden und äh, kriegen auch von dir immer sehr, sehr gute Tipps und Hinweise, <lacht> die du ja auch hier schon preisgegeben hast. Ähm, was hast du denn so für die Zukunft noch geplant, was dein Künstlerisches vielleicht angeht ähm, oder machst du einfach immer das, was so auf dich zukommt und nach Lust und Laune oder hast du irgendwelche Sachen auch geplant?
2: Ja, das zweite. Also ich bin eh nicht so der Mensch, der so voll ist, äh, also der sich so Ziele setzt und dann die komplett durchzieht. Ich habe so zwei, drei Ziele und dann schaue ich, dass ich die irgendwie mal, irgendwann mal fertig bekomme, aber nie so wirklich mit Zeitdruck. Ähm, und ja, also ich, ich stolper eher so in Sachen rein. <lacht> <lacht> genau, so war es ja eben auch mit der... Äh, im Beisitz, im Vorstand mhm. das war halt auch so. Ja, hat sich die Gelegenheit aufgetan, habe ich halt, machen wir so, halt. Ja, machen wir. Ist ich,
1: vielleicht ja auch immer das Schönste, wenn man es nicht lang planen kann, sondern einfach, wenn man die Chance kriegt, nicht lang überlegt, sondern
2: voll, das, voll bin ich da ja, auch bei dir. Das, auf jeden das Fall. war auch ähm, mit anderen, also äh, mit Studierendenvertretung in der Hochschule ich war auch so, ja, okay, machen wir. Und äh, dann habe ich auch so mit dieser Einstellung einen Verein mitgegründet an der Hochschule. Also, also irgendwie
0: scheint ja schon mal ein bisschen was bei raus ja,
2: voll. Genau, und ich, ich glaube, ähnlich wird es dann auch weitergehen. Mal ja, gucken, was ja. kommt.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall alle gespannt ja. und auch unsere Zuhörerschaft äh, darf sich darauf freuen, was ja. so noch äh, in Zukunft passiert. genau also, ich denke, wir haben auch nicht zu viel versprochen. Nö. Nee. Aber
1: fand ich super interessant. Definitiv. Bleibt noch zu sagen, schaut auf jeden Fall vorbei. Beim, beim, Plattform. Bei den Beim Bei Small, Small Corner Arts auf Insta. Beim Stadtjugendring. SJR-Ingolstadt. Sjr genau. Einfach immer wichtig, sich da auch zu informieren. Genau. Vielleicht hat auch jemand Bock, sich mal da zu engagieren. Kann ja gut sein. Vielleicht auch ähm, bei der Kunst- und Kulturbastei gibt es ja immer wieder Workshops, wie, so, wie du es gesagt hast dass sie mhm. da einfach ähm, auf dem laufen bleibt und ähm, gern einfach auch bei unserem account zwischendurch da gibt es nämlich die ganzen infos auch ja. einmal kompakt nochmal genau da wird die tage auf jeden fall auch noch was über den
0: Nieden. genau ähm, schaut da vorbei da gibt es dann die wichtigsten infos wie gesagt links genau. etc ähm, und ansonsten haben wir in nächster in der nächsten folge auch voraussichtlich wieder jemand äh, dabei ähm, wer das ist, das erfahrt ihr auf jeden Fall wieder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und jetzt würde ich sagen, kommt es noch zu unserem, äh, er schon wieder. Klimpern. Also zu unserem Ritual, das wir jedes Mal hier äh, vollziehen. hat es schon Klimpern, ja. Aber auf diese schöne Folge, da darf man sich auch gerne mal wieder ein Bierchen genehmigen. Ganz genau. Und so. ähm, genau. Da würde ich sagen,
1: bleibt aktiv, schaut vorbei. Schön, dass ihr dabei wart. Unterstützt ähm, uns, unterstützt den Migi, unterstützt genau die Kulturszene allgemein.
0: Deswegen ja. noch nochmal äh, ein riesen Riesendanke an dich, Migi. Ganz genau. Magst ja, du ja. noch irgendwas äh, loswerden?
2: Äh, ja. Support your locals, ne? <lacht> ja. Ähm, ja, sonst eigentlich. Alles Teil gesagt, ja. genau. Würde Super. ich auch so sagen. Genau. Wie ich Na dann, gut dann gesagt. schließen wir ab
0: und äh, schießen eine Runde. Vorsicht. Und zu halten. Meine <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Gleich wird hier die Technik überschwemmt. Vorsicht. Also wir sind zwar noch. Prost.